0: Podcast Marca. Arranca la tercera temporada de este Podcast Marca y lo hacemos con José Miguel González Martín del Campo Mitchell, componente de la Quinta del Buitre y uno de los jugadores con más talento que ha dado el fútbol español. Madridista desde la cuna, tras triunfar en el club blanco como futbolista, ha entrenado a equipos como el Rayo, el Castilla, el Getafe, el Sevilla, el Olympiacos griego, el Olympique de Marsella, el Málaga, ...o el Pumas mexicano... ...hasta ahora... ...su última experiencia en un banquillo. En el iceberg... ...repasamos la trayectoria... ...de uno de los ocho ...más carismáticos de nuestro fútbol... ...sus comienzos... ...la historia que coprotagonizó... ...con la mejor quinta de canteranos... ...que ha tenido el Real Madrid... ...sus sueños... ...sus buenos y malos recuerdos... ...su paso por la selección... ...su opinión de Clemente... ...de Florentino... ...y de otros nombres propios... ...que han marcado su carrera... ...como Ramón Mendoza... ...o Paolo Maldini... ...en definitiva... Estamos de vuelta para seguir descubriendo una temporada más, la parte que no se ve del éxito en el deporte. Y no hay mejor forma de reflotar el iceberg que con Mitchell. Mitchell, ¿cuándo, a qué edad te diste cuenta de que te podías dedicar profesionalmente al fútbol?
1: Jamás. Porque nunca he tomado fútbol como una profesión.
0: ¿A quién le debes haber sido futbolista?
1: A mi padre, sin lugar a dudas. Cuando, en el caso de mi padre, desde el principio eh, eh, me orientó a ser futbolista con todo lo que luego he desarrollado como profesional.
0: ¿A quién le debes ser ahora entrenador?
1: Pues quizás a mi amor por el fútbol y a mi dedicación por el fútbol y fundamentalmente porque siempre tengo una sensación como que le debo algo al fútbol por todo lo que ha hecho por mí.
0: Tu mejor momento y tu peor momento en tus inicios como futbolista en el Real Madrid.
1: Todos han sido buenos momentos. Incluso cuando me he equivocado, incluso cuando las cosas no han, ido, no han ido del todo bien porque eso es una parte de la dificultad que te hace ser más fuerte y mejor.
0: En tu etapa formativa surge la quinta del buitre porque tú tienes que esperar un poquito para debutar en la primera plantilla del Real Madrid y cuando os dan la oportunidad la aprovechas. ¿Qué recuerdos te vienen a la cabeza cuando piensas en, en Emilio... En Manolo, en Rafa, en Miguel
1: Me acuerdo mucho de esa época Y me acuerdo de, de lo que significaba O lo que significa ser jugador de la cantera del Real Madrid Y llegar al primer equipo No era solo una cuestión profesional Sino es una cuestión personal Por eso el paso de los años nos ha hecho seguir siendo amigos
0: ¿En algún momento pensaste Cuando estabas esperando a debutar en el primer equipo Pensaste en tirar la toalla En que a lo mejor no ibas a llegar?
1: Jamás, porque nunca pensé eh, que la meta era el primer equipo Porque eso era inalcanzable Entonces yo quería ser futbolista Por lo tanto eh, eh, Fue un regalo que, que me hizo sentirme Un tío privilegiado ¿no?
0: Y ya como profesional ¿Qué recuerdo vestido de blanco? Te dibuja una sonrisa
1: Una sonrisa y una lágrima El último día que jugué en el Bernabéu Ese es el momento que me cuesta más eh, verlo y, y no recordarlo porque lo recuerdo pero el verlo me, me emociona es la única vez que me hace sentirme nostálgico de mi paso por, por el fútbol
0: En tus inicios has mencionado a tu padre como responsable para mm. haberte inculcado esta, esta pasión ¿no? que ahora tienes como, como entrenador y que te llevó a ser futbolista profesional y de los buenos en nuestro país y en el Real Madrid ¿Por qué te acuerdas tanto de él?
1: Porque yo creo que era una figura no solamente familiar, sino también orientativa de lo que quería ser. ¿no? Eh, yo, yo no recuerdo mi infancia que no fuese con un balón, no recuerdo a los Reyes Magos con otro regalo que no tuviese que ver con unas botas de fútbol o un chándal. Y el esfuerzo que eso suponía para, para una economía doméstica que no era <ríe> muy bollante. ¿no? Entonces, eh, me, me acuerdo tanto de él porque además, en sus sueños de futbolista al no poderlo realizar él por diversas circunstancias estaba que su hijo lo desarrollara
0: ¿Cuál es el mejor consejo que te dio tu padre?
1: En el fútbol encontrarán muchos conocidos pero pocos amigos ¿Y en la vida? Igual ¿Qué
0: sirve para lo mismo, no? <risa>
1: pero en eso he sido un afortunado también y un privilegiado El otro día fue mi cumpleaños y sigo recibiendo el mismo número de mensajes con felicitaciones y llamadas que cuando era futbolista eso significa algo
0: años vistiendo la camiseta del Real Madrid, toda una carrera, toda una entrega a ese escudo y momentos buenos y malos, decías, el mejor y el peor, el mismo día que colgabas las botas, ¿no? que te despedías sí, del Santiago Bernabéu. Sí. Pero si te digo, por ejemplo, la Copa Europa, ¿qué te viene a la cabeza?
1: Eh, pues es un sentimiento encontrado, lógicamente, porque esa es la demostración que el fútbol haciendo las cosas muy bien al final tiene un componente de juego que no de azar, pero sí de juego en el que tienes que aceptarlo. Y no se puede jugar mejor que nosotros y no se puede tener peor final que lo tuvimos nosotros sin poder ni siquiera disputar una final para equivocarnos.
0: Si la Quinta del Buitre, aquel Real Madrid, hubiese sido campeón de Europa, uh -huh. ¿se tendría todavía un mejor recuerdo, una mejor imagen de una generación irrepetible de canteranos del Real Madrid?
1: Yo lo que entiendo es que tenemos... Un, un, un gran recuerdo por parte de la gente Y en un club Que, que vive de la, de la Champions De la Copa de Europa Y que inmortaliza a esos equipos Y a esos jugadores El que nosotros estemos en un pedestal similar Significa que algo haríamos Yo creo que fue un, un momento Muy bueno De cambio generacional Y que no les ha importado ni en la Copa de Europa
0: ¿Por qué es tan complicado Siendo que Canterano triunfa en el primer equipo?
1: Bueno, porque tienes que esperar tu momento y tu momento no son las oportunidades, son los momentos de, de que había entonces crisis económica y deportiva y al haber crisis económica no había más remedio que tirar de la cantera, nos dieron confianza y las cosas eh, fueron adelante, pero estoy convencido que si no hubiese sido así, por mucha calidad que tuviésemos y muchas competencias, eh, no, no hubiésemos tenido esa opción.
0: ¿Para ti el mayor éxito como integrante de la Quinta del Buitre es haber sido integrante de esa generación? ¿O hay un título en concreto que vas a recordar siempre y que te marcó un antes y un después en tu carrera?
1: Bueno, yo en todos mis años de, de, de futbolista me he sentido bien, pero creo que, que dejamos un legado que no solamente ganábamos sino que gustábamos, incluso a los rivales. Y eso eh, más allá de los títulos eh, significa que, que dejamos un estilo de juego
0: Hubo ligas Hubo UEFA Hubo una conexión con el Bernabéu Que yo creo que no, se, no se ha vuelto a repetir Y eso seguramente Eso es no sé si es irrepetible, ahora estamos en pandemia y el público no puede ir a los estadios, pero yo creo que la conexión y la satisfacción que tenía el aficionado del Real Madrid por ver a gente de la casa liderando y triunfando con el primer equipo, eso no, no se ha vuelto a producir. Ha habido casos aislados de canteranos que han llegado para quedarse, que son emblemas del madridismo, pero, pero la sí, quinta del Buitre es irrepetible.
1: Se dieron muchas cosas. Eh, yo creo que una de ellas fue ese cambio generacional en el país en todos los sentidos, eh, de los años 80, mediados de los 80, y que cualquier aficionado sentía que nosotros éramos como ellos, pero nos tocaba eh, desarrollar sus sueños en el terreno de juego y, y creo que cumplimos con las expectativas
0: hemos hablado de buenos momentos también los ha habido malos, claro las ligas de Tenerife yo no he visto a Mitchell yo, tan disgustado como en uno, de esos, no, yo, uno yo, de esos finales de campeonato irte al, al túnel de vestuario muy contrariado. Muy bueno, contrañado.
1: porque un jugador del Real Madrid siempre tiene que disgustarse cuando tiene tan cerca la posibilidad de ganar un título y lo deja escapar. Y eso no es nadie responsable nada más que nosotros. Pero las ligas no se ganan o no se pierden en Tenerife. Se ganan o no se pierden durante el trayecto que, que, que tienes. Y en ese caso... Tenerife fueron dos anécdotas negativas, pero lo peor fue la última trayectoria antes de llegar a Tenerife. Teníamos que haber ganado esas ligas, fundamentalmente porque no fuimos regulares.
0: Estamos hablando de la carrera de Mitchell y hemos hablado de la Quinta del Buitre. Quiero que me definas, así con la capacidad de síntesis que me estás demostrando, a cada uno de los integrantes de, de la Quinta. Emilio Butregueño.
1: Para mí un genio atemporal, porque podía jugar ahora y seguir haciendo... ...y seguir reclamando los focos...
0: ...Manolo Sánchez...
1: ...para mí es... ...es un defensa irrepetible... ...creo que se le ha dado poco valor... ...en la historia del Real Madrid a un defensa como él...
0: ...cuando levantó la séptima... ...sentisteis, él lo dijo ¿no? ...que esa misma Copa Europa... ...la, la levantaba también la Quinta del Buitre... ...en parte... ...no,
1: la levantó él porque se lo merecía... ...porque tuvo la capacidad de mantenerse en ese puesto... ...siendo titular indiscutible... Y le agradezco mucho esas palabras, pero la sensación de que somos amigos.
0: Rafa Martín Vázquez.
1: Para mí es uno de los mejores jugadores y el mejor jugador de la cantera con el que he jugado.
0: Todos coincidís en que Rafa era el que más calidad tenía de los, de los cinco.
1: Sin lugar a dudas, no solamente calidad, él era el jugador más completo, tenía de todo.
0: Y por último, Miguel Pardeza.
1: Eh, yo creo que el que mejor ha entendido su situación ha sido él. Es un tío inteligente, no solamente dentro del campo, sino fuera también. Y como él en un momento dijo, yo soy muy buen futbolista, como demostró luego, pero no se puede pelear contra un mito, y el mito era eh, Butrabeño.
0: Vamos a la selección española, a tu etapa como internacional. Te han marcado varios momentos, uno de ellos el gol fantasma, o fantasma el árbitro que no lo quiso conceder <risas> contra Brasil, ¿no? en México 86, por ejemplo.
1: Bueno, yo siempre he pensado que ese gol quizás ha sido más famoso y, y, y ha tenido más eh, historia, porque no fue que porque fue. Por lo tanto, eh, fue una anécdota más y una anécdota que ha perdurado el tiempo. Cada vez que viene un Mundial se recuerda a ese gol, y mucho más ahora con el VAR. Con el VAR
0: otro gallo hubiera cantado, ¿no? O con la tecnología de gol al menos.
1: Sí, sí, pero bueno, eso, eso demuestra que el VAR eh, hace justicia en el juego.
0: ¿Es la situación de más impotencia que has vivido en un terreno de juego? ¿Ver claramente que un disparo de fuera del área no. ante toda una campeona del mundo no. entra, rebasa la línea de gol y, y no se te concede? No,
1: no, no. no. Eh, impotencia a veces he sentido en un campo de juego cuando, cuando has sentido inferioridad con el rival y jugando en equipos como el Real Madrid o la selección española sentir inferioridad es un sentimiento muy cercano a la impotencia.
0: Hat-trick a Corea en el Mundial de Italia 90, cuatro años después de la cita de México. La intrahistoria del... Me lo merezco, me lo merezco.
1: Bueno, eh, era un poco un, un grito de, de liberación, sobre todo para la gente que lo sufre a mi lado. Eh, no, no es fácil... Eh, yo, yo puedo jugar al fútbol, o podía jugar al fútbol, ¿no? Pero mi familia, mis amigos, la gente que estaba a mi alrededor sentían mucho algunas de las cuestiones que pasaban a mi alrededor. Para bien y para mal no me he pasado inadvertido y eso a veces es muy duro de llevar si no puedes competir.
0: ¿Cuál ha sido tu mayor defecto? ¿Como futbolista?
1: Pues, ¿como futbolista? No lo sé, yo creo que... que eh, seguramente mi, mi... No sé cómo decirlo exactamente, pero... Mmm, algo parecido a eh, no mostrarme más con la capacidad que podía tener en los en, en, a lo largo de mi carrera. ¿no? A veces mi pudor eh, ha podido con, con no quererme mostrar mucha, muchas veces ¿no? y creo que tenía eh, he sido siempre la, la intención de no darme importancia y eso me ha afectado incluso en el juego.
0: ¿Y tu mayor virtud dentro y fuera del terreno de juego?
1: Pues siempre he sido un jugador de equipo. Y en un deporte como este, el poner al servicio del equipo tus condiciones, yo era un centrocampista organizador, por decir ahora como Busquet y tuve que adaptarme a jugar a la banda y no, no rechisté. De hecho, soy famoso y tuve una trayectoria por jugar en la banda, no en el centro.
0: De hecho, yo creo que por las noches, al menos a mí me pasaría, tienes que seguir centrando, ¿no?
1: sigo centrando, sigo jugando, pero no tanto ¿eh? Eh, digamos que mi depósito de, de satisfacción acabó el día que me retiré, podía seguir jugando y creo que, que como yo también me recordaba en un en, un, en una situación de, de futbolista y con las condiciones intactas en el momento en el que van mermando por la edad por las lesiones, porque la trayectoria al final cansa a la gente también pues yo creo que era el momento de dejarlo
0: ¿El mejor rematador al que has centrado Hugo Sánchez?
1: Eh, al que he centrado, al que he pasado Hugo Sánchez, como decía antes de Emilio Es un rematador atemporal Hoy en día Hugo Sánchez seguía, seguiría siendo Bota de obra en, jugando en equipos Como el nuestro
0: Volvemos a la selección española Indiscutible, indiscutible en el equipo De todos, hasta que llega Javier Clemente Al cargo de seleccionador yo creo firmemente en el iceberg, creo firmemente en el derecho a réplica. Sabes que Javier Clemente pasó por este podcast Marca y respecto a. ¿Por qué dejó de llamarte? Uh -huh. Yo le hice esa pregunta. Uh -huh. Él me respondió
2: esto. A Mitchell le llevé varios partidos, pero en los partidos de casa tenía un rendimiento bastante decente, digamos, o, o bien con un cierto nivel, pero es que fuera de casa prácticamente desaparecía. Y entonces tuve que llevar, pues mira, le, le empecé a poner de titular en la selección. ...a Luis Enrique, que Luis Enrique era suplente de Michel en el Madrid... ...porque Luis Enrique era mucho más rápido, era mucho más agresivo... ...y, y, y lo mismo era de agresivo y de rápido en casa que fuera... ...pero Michel, Michel fuera de casa pues bajaba mucho... ...bajaba mucho su rendimiento y entonces dejé de prescindir con él... ...claro, pero todo eso le sumas que la prensa de Madrid eh, es del Madrid... ...y defendían a Madrid empezaron a atacar a mis jugadores y a mí mismo y bueno pues se montó un pollo pues pues bueno
1: para empezar a mí cualquier entrenador que toma sus decisiones me parece correcto no tengo nada que decir es sorprendente por lo menos sin ser agresivo que si sí fuese convocado durante seis partidos cinco partidos si no era agresivo fuera de casa supongo que lo sería antes de, de la primera convocatoria pero insisto eh no hay ni un solo eh, testimonio mío cuando no iba a la selección que me quejase en absoluto de no haber ido a la selección yo siempre repetía lo mismo antes y después de las convocatorias si el seleccionador no me lleva mi máximo respeto Sí puedo decir a nivel personal que eh, a veces porque a todos nos pasa no cuenta toda la verdad y la verdad él la sabe como yo, por lo que dejé de ir a la selección. A nivel personal. A nivel profesional, mi máximo respeto. Y aparte es una historia de hace tanto tiempo que... que me aburre, me cansa y ya está. Yo profesionalmente creo que hizo lo que tenía que hacer, pero él personalmente sabe exactamente qué es lo que pasó.
0: Me dijo también de Bullo que no le lleva a la selección porque no era bueno para el grupo. No sé si te refieres a eso, que no le convencías de puertas del vestuario para adentro. Para
1: no sé, yo no tengo nada que decir sobre eso. Me parece muy bien su decisión, pero me hubiese parecido más congruente que hiciera, por ejemplo, como con Manolo Sanchís, que no le llevó desde el primer momento. A Martín Vázquez, al buitre le convocó en una ocasión y a mí en cinco. Eh, yo creo que tiene que ver con otras cosas, pero bueno, es, es su decisión y, por cierto, ¿eh? Ni conmigo ni sin mí Hizo más que los demás
0: ¿Te viste ahí, como dice él ¿Te viste en mitad de una, de una guerra mediática? Porque entonces José María García Pues la verdad es que Defendía a Clemente a capa y espada Y atacaba bastante a la Quinta del Buitre No sé qué recuerdos tiene de aquella, de aquella época Y en especial de este comunicador
1: eh, Yo creo que todo forma parte De un espectáculo, de decisiones y de depresiones A veces eh, la gente... Pasa por tener mucha personalidad y no tiene tanta. ¿no? Y entonces, eh, las presiones que siguen existiendo eh, también existían en ese momento para el fútbol y para otras cuestiones.
0: Vamos a tu etapa como. Como entrenador, vamos a repasar tus, tus equipos. Antes de nada, tú dejaste el, el Real Madrid. Cuando te retiraste como futbolista, pudiste volver al Real Madrid. Primero como entrenador del, del filial y después como uh -huh. director de cantera. Y ahora que hablas de presiones, yo sé, me consta que tú dimites precisamente porque no quieres recibir ningún tipo de presión al mando de la cantera.
1: Bueno, yo cuando va a haber elecciones, eh, los dos candidatos quieren contar conmigo, uno como director de la cantera y entrenador y el otro como entrenador eh, en ambos casos uno iba a ser Camacho director deportivo y otro Miyato y en eso había consenso ¿no? eh, yo acepto el cargo y lo dejo dos años y medio después porque entiendo que no tiene nada que ver lo que yo pensaba con lo que se está produciendo ¿no? eh, de hecho creo que ...cuatro o cinco meses después de salir yo de la cantera... ...no como punto de inflexión... ...pero el presidente tiene que dimitir... Eh, ...mi idea romántica de dirigir a la cantera... ...no, no tenía... y e incluso modernizándome y actualizándome... No, ...no tenía nada que ver con lo que yo sentía del Real Madrid... ...y creo que lo mejor era marcharse.
0: Tú acuñaste esta frase... ...y si no la acuñaste tú pues me corriges... ...de la vida no se acaba en el Real Madrid...
1: Claro, porque además eh, mucha gente cree que niños que salen de la cantera o que salimos de la cantera y que de repente no juegas en el Madrid se produce un, un vuelco en tu vida, ¿no? Pero está demostrado que, que en el fútbol se puede ser un gran profesional, trabajar mucho tiempo, tener un currículum y además sentirse orgulloso, ¿no? Y por supuesto, eh, para muchos futbolistas, entrenadores y gente que, que, que ha estado en el Real Madrid no se puede acabar ahí. El club del Real Madrid es indiscutible, es... Qué, qué suerte estar ahí, ¿no? Pero tampoco puedes pararte.
0: La primera oportunidad que te da un club para entrenar es el Rayo Vallecano. Recuerdos sí. de aquella etapa.
1: La primera oportunidad me la dio el Getafe, con Ángel Torres, antes de ir al Rayo Vallecano, pero por una u otras cuestiones al final no llegamos un acuerdo. Yo estaba en la Eurocopa de Portugal para ser eh, como comentarista de Televisión Española y Ángel Torres dos meses antes... Eh, eh, habla conmigo y me habla de la posibilidad Yo le dije que en el momento que él no tuviese entrenador Que me interesaba Pero por una u otras circunstancias eh, no, no, Al final no, no concretó ¿no? Entonces luego yo ese verano Pues me, me fui al Rayo Vallecano Y ya empezó ahí mi carrera como
0: entrenador Estaba claro que estabas llamado a entrenar algún día al Getafe Porque entre el Rayo y el de Castilla <risas> Volvió al Getafe Ahora hablamos de esa etapa como técnico azulón Pero tu experiencia como técnico del Filial Blanco
1: Tuvimos una gran dificultad que llevamos un 3 de julio a la, a la dirección de la cantera y a formar equipo Teníamos los jugadores del año anterior que quedaban 7 Tuvimos que hacer un equipo de jugadores de tercera división Que estaban en tercera división y muchos del juvenil no tuvimos tiempo de incorporar a nadie De hecho la primera incorporación la hacemos en el mercado de invierno Y, y el equipo durante la primera eh, vuelta responde muy bien, quedamos octavos pero luego la verdad que, que eh, la categoría de segunda división es muy dura eh, la gente dice mucho oh, con esos jugadores que tenías con esos jugadores que nosotros algunos descubrimos ¿eh? porque eran chavales de 17, 18, 20 años algunos no habían jugado y mantenerse en... pero yo creo que hicimos una parte, deportiva, o sea, una parte competitiva con el descenso que no fue nada agradable pero una parte formativa muy buena porque todos ellos, la mayoría excepto los defensas los demás han jugado todos en primera división y han tenido unas carreras muy buenas. Y a muchos de ellos, no voy a decir que los descubrimos porque estaban a la cantera, pero los pusimos nosotros a jugar. Porque Parejo, por ejemplo, con 16 años lo pusimos a jugar. Eh, eh, Borja Valero estaba en el tercera, Granero estaba en el tercera, eh, Mata estaba en el juvenil. Que todos son, eran muy buenos, pero nadie los había puesto a jugar. ¿eh?
0: Llegas al, al Getafe. Uh -huh. Te la juegas porque coges el equipo a falta de cinco jornadas para el final del campeonato. No solo lo mantienes en primera, sino que la temporada siguiente lo metes en Europa
1: League. Eh, cuando la primera vez le dije, no llegamos a un acuerdo Ángel Torres y yo, él, cuando fui a, para los cinco partidos me dijo, ti te faltó valentía. Y le digo, ¿y ahora? <ríe> y se reía, ¿no? Bueno, yo creo que, que ese equipo que lo había seguido durante toda la temporada porque mi hijo Adrián estaba en esa plantilla eh, creo que tenía muy buena plantilla de hecho con el 80% 90% de esa plantilla al año siguiente quedamos sextos entonces y no lo digo con falsa humildad no es una, un mérito del entrenador sino de, de qué tipo de plantilla había tanto es así que, que bueno, Getafe cre, creo que siempre ha sido un ejemplo en eso, no en hacer plantillas en tener buenos equipos y, y que el equipo juegue bien y compita
0: Después llega el banquillo de, de Nervión, llega la oportunidad de entrenar al, al Sevilla. Uh -huh. No sé si el Sevilla, después de después de que Mitchell pasara por allí, eh, creo recordar, llegó, tú sustituyes a Marcelo García Toral, ¿no? Sí, en el llega, mes de enero. Sí. Llega una I Emery. En el mes de febrero, perdón. Después de ti llega una I Emery, sí. consigue esas tres Europa League eh, consecutivas sí. y no sé si se estaba armando un Sevilla que Mitchell también podría haber hecho campeón.
1: Bueno, eso nunca se sabe. Lo que sí se sabe es que cuando yo llegué la situación del Sevilla era un momento de... de, de un impas, ¿no? Eh, de hecho, cuando yo salgo del Sevilla, al final de esa temporada se marchan 14 jugadores. 14 jugadores de esa plantilla. Eh, el Sevilla que... que yo tomo en, en sustitución de Marcelino, quedamos novenos, que es en el mismo puesto en el que queda el primer año una Emery, eh, pero juega la UEFA porque tanto Rayo Vallecano como no sé qué otro equipo tienen problemas eh, financieros de UEFA y puede jugar la UEFA a partir de ahí. Indiscutible el trabajo de Unai Emery Indiscutible el Sevilla campeón Y es, un, es, es una nueva era Desde ¿no? la llegada de Unai Emery Y también con la revolución del equipo
0: Tras tu paso por el Sevilla No tienes problemas en hacer las maletas Y tener la primera experiencia en el extranjero ¿no? Te vas a Grecia, al Olympiacos, mm -hmm. con el que ganas títulos Y creo, si no llámame la contraria Que es el equipo donde Más has triunfado hasta ahora, ¿no? Tocando metal Bueno,
1: yo, no? yo creo que, por ejemplo, ser sexto con el Getafe fue un año muy vida, bueno. ¿verdad? Y en, en Grecia, ya antes de, de fichar en Sevilla, Kovácevic, que era el director deportivo, el exjugador de la Real, me quiso fichar para, eh, para Olympiacos. De hecho, a los dos días de, de venirme de, de Sevilla, eh, me llama Darko Kovácevic y me dice que quieren verme porque quieren que sea el entrenador. Y le digo, ¿pero para el año que viene? Y me dicen, no, para ahora. Entonces... Mmm, nunca me ha importado eh, salir de casa, creo que además era una buena liga, con, con un buen equipo, se jugaba Champions y las cosas, la verdad que nos fueron muy bien en el plano deportivo y en el plano personal, porque era un reconocimiento absoluto, porque muchas veces la gente te dice, bueno, has ganado la liga en Grecia eh, es verdad, pero también hicimos un equipo reconocible en Europa y llegamos muy lejos en la Champions y estábamos eh, súper contentos yo también como tantos y tantos entrenadores, no centro mi carrera en ganar títulos o no, porque como te decía, en Getafe no gane títulos, o, o en otros sitios no he ganado títulos, o en Pumas no he ganado títulos, pero creo que el trabajo que hemos hecho ha sido bueno.
0: De Atenas a Marsella, uh -huh. ¿qué tal la experiencia en el Olympique?
1: Es, es un club eh, indomable, ¿no? Eh, van pasando entrenadores, van pasando directivos, van pasando presidentes. Se habla mucho de su
0: afición, ¿no? que es muy peculiar.
1: Yo creo que es, ahí hay un entramado social muy difícil de, de descifrar y eso hace que el, que, el, que el club y por supuesto el equipo se vea eh, sin una identidad muy clara, ¿no? porque al final no está tan dirigido por los dirigentes o por los entrenadores, sino por lo que se mueve alrededor de la ciudad.
0: De vuelta a España, coges el banquillo del Málaga uh -huh. en una situación en la que, bueno, pues poco a poco el lío institucional y la descapitalización, ¿no? De, de Pero futbolistas... Málaga, por
1: ejemplo, es un sitio donde nosotros, cuando llegamos, el equipo llevaba, me parece, que seis puntos de los últimos 33 ¿De hecho lo salvas? Yo, insisto, como he dicho antes del Getafe, lo salvan, es que había, a mí me parecía que había plantilla tanto es así que en cuanto los jugadores se tranquilizan un poco y hacemos un par de buenos resultados, el equipo adelanta en la clasificación seis posiciones que es un equipo que está en una situación de descenso, no de descenso digo de descenso anímico ¿eh? y se demostraba que había un nivel futbolístico bueno pero por las circunstancias no se estaban dando y cuando pensamos que el año siguiente eh, tenemos que partir de esa base, no solamente no partimos de esa base sino que, que el equipo se descapitaliza de hecho yo en, en julio me quiero marchar pero tengo dos compromisos uno fundamental con los jugadores que me piden que no me vaya y dos con una situación de normativa que si yo me voy en ese momento no puedo entrenar a nadie y además tengo que pagar a, a la propiedad una cláusula de penalización o sea, increíble ¿no? entonces bueno, decido quedarme porque no tengo más remedio pero digamos que era una muerte anunciada
0: Tu última experiencia... Ha sido entrenar al Pumas mexicano. Sí. Y creo que también te ha hecho crecer, ¿no? Como, como técnico.
1: Todo, cuando vas a otros sitios, tienes que adaptar tu método y adaptarte y, y, y buscar soluciones. Eh, todas las, las experiencias son buenas, aunque los resultados no sean, no sean así. Eh, es un club muy particular porque es el club de la universidad, que solo tiene ingresos a través de los sponsors de la universidad y, de, y del club o sea, no es como que llega un mecenas y pone el dinero como en otros equipos de México con lo cual hay que hacer mucha labor de cantera yo estaba encantado, estaba como en casa pero una situación personal me hace pensar que, eh, bueno valoro el tenerme que venir, tenía una operación de, de mi hijo de del corazón y creo que el club al final tiene un tope salarial, un tope económico que no va a hacer crecer más entonces era mucha distancia mucha situación personal como para seguir allí
0: No, la, la Copa Europa, digamos un poco del timbal tango. Ahora volvemos a la selección española, pero es que me venía a la cabeza un nombre que no sé si sigues teniendo pesadillas con él. Tú lo has dicho muchas veces, Pablo Maldini. Le has mencionado muchas veces.
1: Pues es que cuando tú me hablabas de la impotencia, cuando uno se siente inferior, pero afortunadamente no solo me ha hecho sentirme inferior a mí, ha hecho sentir inferior al resto del planeta futbolístico que jugaba en esa, en esa banda. La gente muchas veces cree que cuando me nombraban a Maldini yo me sentía mal. ...todo lo contrario... ...o sea, lo que... Eh, ...lo bueno es reconocer que, que, que... ...uno se sabe inferior y que tiene que buscar... ...otras alternativas... ...ha habido veces que he jugado buenos partidos contra él... ...pero es que... Eh, ...yo he visto que han ido pasando clientes... ...por delante de Maldini... ...y todos han dejado su tarjeta de, de, de visita... ...y se han tenido que marchar... ...pero eso es normal cuando te enfrentas a, a un jugador ese calibre...
0: ...una vez retirados... ¿Habéis podido hablar? Sí, sí,
1: hemos. ¿Habéis tenido algún hemos, tipo hemos de anécdota? Hemos coincidido en como... a veces en, en, en la playa, hemos coincidido en, en partidos de futbolistas, incluso en, en San Siro. Y eh, la que más recuerdo una vez es verle en, en Ibiza, que llevaba con su familia, llevaba una camiseta que llevaba el número 8. <risa> y le digo, ¿cómo no vas a llevar el 8 si soy el que más famoso te he hecho? no Esa <risa>
0: ...quiero abordar un asunto que sé que, que... no te gusta comentar... ...pero quiero comentarlo contigo... ...¿qué te da más rabia?... ¿El, ...¿suena Mitchell ...o que algunos mediocres piensen... ...cada vez que hablas del Real Madrid... ...te estás ofreciendo?...
1: Um, ...yo las dos cuestiones las voy a definir... ...casi sin referirme a ninguna de las dos cuestiones... ¿no? Eh, ...tengo muy pocos enemigos... ...muy pocos... ...o muy poca gente que no está a mi favor... Lo que sí puedo decir es que no descansan, ¿no? Entonces, yo creo que se tiene mis enemigos cuando no me pueden atacar, cuando estoy compitiendo, o como jugador o como entrenador, pues lo que hacen es hablar de mí cuando estoy fuera, pero eso es la envidia. Le gustaría ser como yo, pero amigos, eso es imposible entre otras cosas, porque tendrían que dejar de ser envidiosos, y eso es imposible. <risa>
0: me has definido a tus compañeros de la Quinta del Buitre te voy a preguntar volviendo a, a lo que ha sido tu, tu vida aunque la vida no se acabase en el Real Madrid tu vida como como jugador y tu, tu formación como persona ha sido el, el Real Madrid Ramón
1: Mendoza yo creo que fue un adelantado a su tiempo ¿no? el fútbol de de yo me acuerdo que se decía entonces eh, los ingresos típicos ¿no? que eran las, las entradas pues la, los tickets la, o sea, la, la venta de entradas los, los socios etcétera etcétera yo creo que él fue el primero en, a, en en empezar a vender derechos de televisión de palcos de tal que ahora son los ingresos eh, más importantes en, en el fútbol para mí fue un adelantado eh, era un, un directivo espectacular
0: Florentino Pérez
1: me parece que cada vez se está poniendo más a la altura de... Lo que pasa es que si digo esto, saldrán mis haters y dirán... Yo creo que institucionalmente ha puesto el club con una estabilidad económica y social en el sentido de que siempre está... El club siempre aspira a ganar la Champions. O sea, antes era muy difícil, pasamos treinta y tantos años sin, sin ganarla, ¿no? En ese sentido es eh, indiscutible. Yo... Eh, Creo que tendría que darle más valor a la gente del fútbol, pero ¿qué le puede decir eso a alguien que le va bien? Pues a Por, lo mejor yo, que soy independiente.
0: ¿Por qué no tira a la hora de elegir entrenador? ¿Por qué no tira más de madridistas de la casa? Es decir, ahora bueno, está Zidane y ha hecho historia como técnico, yo creo pero que... es verdad que es alguien que llegó de la Juventus de Turín. ¿Por qué Confrentino no siguió para seguir consiguiendo títulos Vicente del Bosque? ¿Por qué no se acuerda de entrenadores... ...bien formados y madridistas hasta la médula...
1: ...porque eso es lógico... Eh, ...cuando uno... ...en el conocimiento directo... ...y en el día a día en el fútbol... ...conoce a gente... ...lo lógico es que se fíe de esa gente... ...y, y, y sepa cómo pueden... Eh, ...trabajar ese tipo de gente... En, ...en mi época... ...si Ramón Mendoza hubiese sido presidente... ...pues seguramente alguno de nosotros... ...de esos que, que han... ...estado en las plantillas de Ramón Mendoza... ...hubiesen sido entrenadores del, del primer equipo... A mí me parece absolutamente lógico que, que Florentino Pérez, desde el año 2000 que llegó al Real Madrid, pues tenga más vinculación en todos los sentidos, incluso profesional, con la gente que le conoce.
0: Esto no va a ser una pregunta, esto va a ser una afirmación que puedes comentar. Yo estoy convencido que no solo los que te conocemos y te apreciamos, sino también tus haters, somos, son conscientes de que tú vas a acabar entrenando al Real
1: Madrid, Michel. No, no, no creo, no lo creo. no, no lo creo, es algo que... Eh, que no, no pongo en mi cabeza como algo eh, puntual y como algo primordial eh, me pasa yo, yo lo aplico con tanta naturalidad como cuando era futbolista yo quería ser futbolista qué bueno ser jugador del Real Madrid pero mi carrera no puede estar vinculada solo al Real Madrid como entrenador porque eso es imposible
0: las tres últimas estamos acabando qué sueño te queda por cumplir como técnico
1: Ninguno, soy feliz con lo que hago porque eh, alguien te podría decir, bueno, pues estar en un equipo de ganar títulos, eh, al final el noventa y tantos por ciento de mis compañeros, mis colegas y el noventa y tantos por ciento de los equipos no ganan títulos y sin embargo los entrenadores hacen muy buen trabajo, por ejemplo… No he visto ganar ningún tipo ningún título a, a Bordalás y ha hecho un trabajo magnífico. No he visto ganar ningún título a Mendy Libar, y ha hecho un trabajo magnífico, a Paco López. Entonces, no, yo soy de ese tipo de entrenadores. No todos podemos ser Zidane ni, ni Guardiola.
0: Y a modo de despedida, en esta tercera temporada del Iceberg... Hemos tenido el lujo de poder arrancar la temporada qué no, contigo. Qué nombre tan frío, ¿eh? Siempre, sí, sí, sí. <risa> es muy frío, pero luego aportáis los que pasáis por aquí, aportáis el, el calor en la conversación. Pero sí que la filosofía del iceberg es contarle a la gente la parte que no se ve del éxito en el deporte, el camino hacia, hacia mm -hmm. el éxito. ¿Qué consejo le darías tú a un Mitchell del futuro, a un chaval que sueñe con ser futbolista y luego a lo mejor entrenador?
1: Fundamentalmente, y eso es algo que no he cambiado, mi lema es eh, que lo haga por vocación. ...que uno... ...desde el primer día que te dedicas a ser futbolista... ...que tengas esa ilusión por ser futbolista... ...que no te moleste el camino paralelo del descanso... ...de renunciar a muchas cosas... ...de tener orden, de, de ser disciplinado... De, eh, ...eso se tiene cuando eres infantil... ...y si lo mantienes cuando eres profesional... ...tu carrera es... ...es... Eh, ...muy larga, muy larga y muy estable... ...aunque no juegues en un gran equipo... ...es decir, yo considero que hubiese sido igual jugando en otro equipo que no es la grandeza del Real Madrid y que me hubiese hecho sentirme eh, exactamente igual que, que me siento ahora. El iceberg con Rafa Sauquillo,
2: podcast marca.